0: SPS Türkçe eylesiniz. Yavuz Bey, önce Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumunu öğrenmek istiyorum. Yerel mahkeme, anayasa mahkemesini yine dinlemedi ve Atalay yine serbest kalmadı. Can Atalay davası hangi noktada şu anda?
1: Evet, bu Can Atalay meselesi aslında Türkiye'nin bir hukuk devleti kimliğiyle ilgili sınavı haline geldi. Anayasa da çok açık bir biçimde Anayasa Mahkemesi'nin kararları herkesi bağlar, bütün mercileri bağlar diye yazıyor. Ama buna rağmen ilk hak ihlali kararının ardından Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararı yerel mahkeme uygulamamış. Yargıtaya göndermiş. Yargıtay çok sert bir şekilde Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini açtığını iddia etmiş. Ve Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili hak ilerli kararının altında imzası olan altı üyeyle ilgili de suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Ee, aslında bu bir ilk değil. Daha önce de Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmadı. Anayasa Mahkemesi ikinci kez karar aldı. Mesela Elis Berberoğlu olayında da benzer bir durum söz konusu. Ee, i̇kinci ihlal kararına ardından yerel mahkeme ona uymuştu. Mehmet Altan için de benzer bir durum söz konusuydu. Yani maalesef son dönemde Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin ya da Avrupa Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararlara uyulmama hali var. Ama şimdi bir ikinci karar alındı. Çünkü Can ikinci kez başvurdu. Tip Milletvekili, Hatay Milletvekili. Hakkı İdari var. Siz karar alıyorsunuz ama uygulanmıyor. Anayasa yalkın hareket ediliyor dedi. Anayasa Mahkemesi bu kez uygulanmamasını eleştiren karara Oy birliğiyle imza attı. Yani yargıtaya bir cevap niteliğinde bu karar uygulanacak demek bu. Ee, diğer taraftan hak kararında tekrarla da Aynı kararı ikinci kez aldı ve yerel mahkemeye gönderdi. Burada da durumu izah ediyor. Yerel mahkemedir bunun sorumlusu. Yeniden yargılama kararı alıyoruz. Dosyayı aç ve sonra da milletvekili seçildiği için e, yargılamayı durdur. Ardından da e, Can Atalay'ı tahliye et. Diyor. Aslında talimat veriyor Anayasa Mahkemesi. Ama yine yerel mahkeme işi ağırdan aldı. İşte gerekçeli karar olmadan hareket edemem dedi. Gerekçeli karar yayınlandı. E, gece geldik gerekçeli karar. Ertesi gün bütün gün toplantılar yapıldı. Sonra da yerel mahkeme dedi ki ben bu konuda karar veremem. Yargıtay'a gönderiyorum. Şimdi Yargıtay'dan ne geleceği merak ediyor ama sadece bu süreç bile tek başına ile ilgili Türkiye'nin çok zor bir sınavla karşı karşıya kaldırır ve maalesef bu sınavdan başarısız çıktığını göstermesi açısından önemli. Şu saate kadar muhalefet partilerinin çok sert tepkileri var ama sonucu değiştirecek bir güçleri yok. Diğer taraftan iktidar partisi sessiz, iktidarı MHP kanadı zaten tepkili Anayasa Mahkemesi'nde. Onlara karacubbeliler diyor, kumandanız kimin elinde diyor ve benzeri. E, itibarların düşürücü her türlü cümle Devlet Bahçeli tarafından ediliyor. Ama iktidar kanadında yani hükümette, Cumhurbaşkanı'nda Adalet Bakanı'nda bu konuyla ilgili bir açıklama yok. E, aynı senaryo tekrar ediliyor gibi görünüyor. Eğer öyleyse Yargıtay'da benzer bir karar verirse ne olacak gerçekten kimse bilmiyor. Yani silah soruyla gidip de cezaevinden canat salay çıkartılamayacağına göre Anayasa Mahkemesi'nin kararı zaten yerde kalmıştı ilkinde. Burada da yerde kalırsa. E, bu bir, yani anayasanın uygulanmadığı bir ülke görüntüsü olacak. E, yargı eliyle anayasal bir darbe yapılmış denecek. Ama sonuç ne olacak? Sonuç çok fazla bir şey olmayacak. Maalesef son dönemde Türkiye'de bu tip hukuksuz e, atılmış bir takım adımlara alışmak durumunda kaldı toplum.
0: Kuzey Irak'ta iki günde verilen ağır kayıplar Türkiye'yi nasıl etkiledi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni liderinin asker ölümlerinden sonraki tutumu partilerin ortak metnine imza atmamasıyla dikkat çekti. Özgür Özel'in bu hamlesi riskli mi sizce?
1: Bu Kuzey Irak'tan gelen 12 şehit haberi bir gün arayla 6 şehit bir gün 6 şehitli bir gün e, haberi geldi toplam 12 şehit. Tabi peş peşe gelince büyük şok uyandırdı çünkü iktidar temsilcilerin daha önce yaptıkları açıklamalar var. Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz diye Eski Çişleri Bakanı'nın. İşte şurada üç tane kaldı, burada beş tane kaldı diye. İki gün üst üste altışar şehit üst noktasında yapılan saldırılar. Bu tabii büyük bir şok yarattı toplumda. Geçen seçimlerde yani 14 Mayıs'ta daha önce 31 Mart 2019 seçimlerinde de yerel seçimlerde de iktidar ittifakı bir beka söylemi tutturmuş gidiyordu biliyorsunuz. İşte HDP, o dönem HDP İstanbul'da, Mersin'de, Adana'da aday çıkartmamıştı, Ankara'da. HDP ile işbirliği yapmakla suçlamıştı muhalefet partilerini ama o sonucu değiştirmemişti. 14 Mayıs'ta ise bir fake video, işte PKK'lılarla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösteren bir video devreye sokuldu. PKK ile işbirliği yap yapıyor, HDP ile işbirliği yapıyor denilerek Cumhuriyet Halk Partisi bir kriminelleştirme süreci yaşandı Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili. Sonuç belli, işte 48-52 bitti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar kazandı. Şimdi hemen seçimden sonra zaten benzer ifadeler devam etti. Yine bir beka süreci, yine bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni kriminelleştirme çabası, DEM Parti ile yan yana gösterme çabası ki işte İktidar İttifakı, Hüdapar'ıyla, işte Sinan ile Demokratik Sol Partisi'yle, Yeniden ile 6-7 isim ittifak yaptı. Ama sürekli karşı tarafa hepsi beş benzemez bir araya geldi diyor. Geçenlerde Hüdapar'ın temsilcisi bütçede, federasyonda özellikle tartışılmalı dedi Türkiye'de. Kimse üzerine bir cümle bile etmedi ama bunu bir Cumhuriyet Halk Partisi söyleseydi. Bırakın bugün CHP'de olmasını, geçmişte herhangi bir şekilde yolu CHP ile kesişmiş ya da CHP'den geçmiş bir isim söyleseydi ortalık ayağa kaldırıldı. Gelmek istediğim nokta şu, 12 Şehit çok önemli. Bir bildiri yayınlanmak istendi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak bildirim. Geçmişte CHP bunların altına hep imza atıyordu. Bu sefer de ya ben niye iktidar partisiyle birlikte hareket ediyorum? Ben kendi bildirimi hazırlıyorum daha sert olanını. Ama aynı zamanda da hesap soruyorum. Niye oldu? Bu insanlar niye öldüler? E, biz sizin zenginliğinizi sağlamak için fakir çocukların ölmesine müsaade edeceğiz sürekli gibi sorularla birlikte ki bu soruları özgür özel dile getirdi. İkinci bir bildiri imzalandı. Sonrasında da hükümet işte bir bildiriye bile imzala, imza atamadılar. HDP ile birlikte DEM'le birlikte hareket ediyorlar diye propaganda yapıyor ama imzalasaydı ne olurdu? Yine aynı propaganda olacaktı. Yani orada süreci değiştirebilme kabiliyeti yok. Veya e, şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi bunu değiştirebilme gücü de yok. İktidar Partisi e, söyleyebileceği çok şey olmayınca e, bu beka söylemine tutunuyor ve onun üzerinde sörf yaparak da seçimlere giriyor. Geçen seçimlerde Sisi mi, Binali Bey mi diye sormuştu seçmene. Sanki e, Sisi Türkiye'de seçimlere giriyordu, İmamoğlu yerine. Bu seçimleri muhtemelen Netanyahu mu İmamoğlu işte kendi adayını söyleyecektir bu mu diye bir tercihte bulunmalarını isteyecek. Netanyahu'nun zalimliğinin hesabını e, sandıkta sorulacağına ilişkin yine Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Veya aynı zamanda da işte HDP ile birlikte iş yapıyorlar. E, PKK ile yan yana duruyorlar diye. Bazen fake videolar da çıkıyor. Bu meselenin üzerinde duruyorlar. Yani bu kampanyanın bir parçası. Böyle bakmak lazım. Radikal bir değişiklik CHP'nin yaklaşımı o CHP'nin de bu yaklaşımını topluma anlatması gerekiyor. Riskli mi evet riskli ama zaten yani bunu yapmasa da bu etiketten bu etiketlenme hadisesinden kurtulabilme şansı da yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Çünkü iktidar bunun üzerinden propaganda yapıyor.
0: Son olarak Kızıl Goncalar dizi filmiyle ilgili olarak sormak istiyorum. Diziyi bu derece tartışma konusu haline getiren nedir?
1: Bir anda Türkiye'nin en dikkat ettiği dizilerden biri haline geldi. Tarikatlar çok konuşuluyor malum Türkiye'de. Özellikle siyasete dair oluyorlar. E, toplumun sosyal olaylarıyla ilgili her konuda fikir beyan ediyorlar. Sürekli kadınlarla ilgili bir şeyler söylüyorlar, kız çocuklarıyla ilgili bir şeyler söylüyorlar. Sosyal medyada o nedenle tarikatlar böyle dikkat çekici bir durum. Ama bu ete kemiğe bürünmüş bir halde Kızıl Goncalar dizisinde toplumun önüne bütün çıplaklığıyla çıkıverdi. İşte orada bir kız çocuğu anlatılıyor küçük yaşta evlendirmek istenen bir kadın kocası tarafından eziyet gören, kendi kararlarını veremeyen ve bir seküler aile, işte bu meseleye dahil olacak bundan sonraki süreçte işte. tarikatlar ayaklandılar, böyle mi davranılıyor kadınlara şu oluyor, bu oluyor diye ama örnekleri vardı zaten canlı örnekleri olmayan bir şeyin üzerinden devam etmedi. Ee, ama bu çıplaklıkla toplumda ne getirilmesi, tarikatlar çok ciddi rahatsız etti ve işte Ülküye şikayetler, hükümetten şunlar, Milli Eğitim bakanı tarikatlarla işbirliğini savunmuştu daha üç gün önce. onun üzerine e, tarikatlarla ilgili tartışma da alevlenmişti. E, Kızım Gonca'lar dediğinler Ülküden bir ceza da geldi. Ama e, yapımcı da ısrarlı görünüyor. Zaten radikal bir isim. Yani ilk Kızılcık Şerbet diye bir dizi yapmıştı. Orada e, bu e, seküler ve e, muhafazakar aileler arasındaki çatışmayı anlatan. E, bunlar tabii e, Türkiye'de televizyonlarda daha önce çok cesaret edilememiş e, meseleler. Cesaret edildiğinde neyle karşılaştığını da görüyoruz. Hükümete bağlı bir takım işte binalardaki çekim izinleri, ee, ne bileyim salonlardaki izinler şunlar bunlar da iptal ediliyor. Büyük ceza yazıyor. Ee, bilmiyorum Show TV'de yayınlanıyor bu dizi. Bundan sonra devam eder mi? Bu kadar sert muhalefete. Devam edeceğine ilişkin bir takım beyanlar var. Tabi burada televizyonun da aynı cesareti göstermesi gerekiyor.